0: 哦嗨哟，欢迎收听这一集的《毛可梦》，我是口香糖妈咪。这一集是冲绳自驾之旅的下集，那我们就接下去上一集的话题哦。我查了一下当地的那个公寓式的饭店，真的都很便宜，一个晚上其实也大概一千六吧。我想应该有更便宜的。就是呃，它的那个住宿里面是有微波炉啊、冰箱啊，然后有那个厨房设备可以使用的。其实真的不贵哎，这样的价格真的很亲民。有很多朋友，我相信去了一趟冲绳之后，或许会觉得肯定的消费有点贵哦。当然，这些不是要去抨击台湾的住宿业啦，只是说。哎、欸，当你有机会去国外走走，然后也发现，嗯，然后你也发现说，嗯，价格不贵耶，哎、欸，飞行时间又很短哎，整体的旅游品质这样玩起来，你就会有一点点比较的心态。所以其实我觉得台湾的业者也稍微要。有意识到某一些国家他们的旅游开放了之后，这样亲民的价格对你的生意或多或少都会造成影响的情况之下，或者是有一些价格要来做调整呢？要不然我真的相信哦，从这个月开始，好像月中之后吧，开放了从南部可以直飞冲绳这样子的旅程之后，应该有一大半的南部的旅客原本会去垦丁的旅客。他们真心会常常转往冲绳这样的地方去游玩。外国的月亮比较圆，哎，冈西啊呢？其实每个人都一样啦、啊。你只要坐一趟飞机出门之后，你就觉得很开心。在冲绳旅游啊，真的很放松了。除非你是，除非你是一个对那个历史啊，对这个人文地理非常的有浓厚兴趣的人，那。自驾的话，除非你已经做足了很多很多的功课，否则的话，你需要跟团。诶，冲绳也有人在跟团哦，六天的，我们也有遇到那种跟团的。那当然，人家的导游就会很详细的说明他每一个地点的一些人文风情啊、历史来源啊等等的。那如果你只是喜欢走马看花，然后按照自己的喜好停留的话，自驾呢，就是一个非常好的选择。妈咪这一次去啊，下飞机之后离开那巴机场，下飞机之后，我们就一路前往美国村。相信大家在出游前一定也都会上网做这一些功课。因为美国村在比较北部嘛，那它就是要、欸、上那个日本的高速公路了。美国村其实小小的、欸，哎，它不大，有浓浓的那个美国的味道。当然，因为美国村的来由是以以前美国人扎营在冲绳这个地方，当然这一片这个区块呢，它就会有充满美式风格的一些饮食跟文化。美国村里面呢，其实有非常多的东西啊，包括一些。美式的服饰、嗯，就是他们的一些，然后还有 Blue Sea 冰淇淋，大家如果是喜欢到各地去吃冰淇淋的，嗯， Blue Sea 就是一定必吃嘛。还有猪肉蛋饭团啊，还有夹脚拖啊 ，T 恤啊，这些都是美国村的一些必备的一些商店啊，你说很好买吗？妈咪去那里还真的没有买东西哎，可能就是你常常出国的话，就会发现你常常买了一些纪念品回来，可是最后它好像堆积如山。所以现在妈咪出门的话呢，基本上除了一些伴手礼之外啊，很多东西你可以稍微先衡量一下，是不是必买。美国村它在北谷町。我原本的计划是，呃，美国村逛完之后呢，差不多是下午的五点就去北谷町的琉球的牛这间，大家也可以上网搜寻一下，这个是一定要预定的，不然你也怕扑了个空。我们去琉球就大概三四天吧，结果你如果扑了个空，到去那边是还好吗？所以当然功课要要先做一下。我们很开心的五点到了啊，就是要去吃琉球的牛。结果一到现场，你知道我错愕重极闪电，我们跑错店。当然，它也叫琉球的牛烧肉没有错，但是不是在北谷町哎。你知道我跑去哪里了吗？我跑到恩纳别馆，恩纳别馆是一个分店的意思啊。恩纳别馆不是不要你管呐，吼，这差很远哦。我订那个北谷町的牛球的牛烧肉店，结果我跑到恩纳别馆的牛球的牛烧肉店。那因为你知道这一间呢，它呃，其实你在那个线上定位的时候，它就写得非常清楚。如果你没有提前去取消或更改时间，而是你放人家鸟。最后，他是会寄账单到你住宿的地点。天哪、啊，晴天霹雳，闪电！当然，妈咪也很好奇了，奇怪他怎么会知道我住哪里？但是你呃，你看到这样子的告示的时候，你真的是吓到那个那个头皮发麻。尤其是你跑错店，然后又开心的要等待吃饭的时候，那我们一行人就是四个人嘛，发现跑错店啊，我实在是头皮发麻，我也不知道该怎么办。重点是我也不敢在我的爸爸妈妈的面前表现出很呃很慌乱，然后好像打坏了这一切的行程。你知道妈咪最最在行的是什么吗？就是在那个很很吓克的场合。保持冷静，虽然是装出来的，但是你就只能这么做啊，不然怎么办？后来我就跟那个代位的小姐跟她讲 ，Sorry，I'm very very sorry， 我就把我的那个定位的那个代码给她看，然后我就跟她讲说，我们真的是跑错店了。拜托，拜托，可不可以麻烦他让我们在这一间店用餐就好了？后来啊，他就是请我稍等，他就去呃餐厅里面，可能问主管吧，我不知道。Anyway， 反正后来他出来的时候呢，我感觉我看到圣母玛利亚的一道光。噠噠他笑笑地跟我说：“没关系，在这里他就可以让我们在这里用餐了，我们可以在这里顺利用餐，你知道吗？”我整个人真的很感动，又很想哭，然后我全身的那个疲劳跟酸痛这个重担好像放下来了。当然，爸爸一直念我啦，他跟我说。我真的很扯，我也觉得我很扯，因为其实啊，在一月中旬那个时候啊，我们工作真的相当的忙碌。那一天我们都已经半夜要搭那个客运上桃园，我也是加班到七八点才下班呢，然后搭十一点的车。你就可以知道我在那个时间过年前真的是忙到一个爆炸。所以其实我在做那个冲审的功课的时候啊。我只是尽量把时间啊、地点、方位都抓出来，其他的东西我真的没有太上心。所以第一天我们就已经先度过了一个非常惊吓的一天。第一天就是跑错店要吃琉球的牛，妈咪用餐碗的结果是，嗯，和牛真的很好吃，它真的是入口即化。但是因为它是单点的关系，嗯，所以你也要大概考量一下你的荷包。不过不会到大失血啦，都还还行。我们四个人这样吃下来，大概花可以、欸、花多少钱呢、啊？花五千多块吧，就是一个人大概一千六百多，我记得。当然，我们吃得很客气啦，因为也不敢吃太多。那如果说以肉质来讲，真的蛮新鲜，又入口即化。我只能说，像在台湾的南部啦，呃，探佐玛里真的很好吃，真的很好吃，很重要，所以讲三遍。可能台中的朋友啊，或台北的会更丰富啦，因为南部的选择真的是不多。第二天我们规划的是，呃，在台湾的时候，在 KKday 已经有上网先买的那个海洋生物馆的门票。出发前呢，我就已经先做功课，所以我知道。冲绳并不大，所以大家不要对那个冲绳的期待像对东京啊、北海道啊、九州啊哦这样子的大期待，因为我怕你们会有一点小小的失望。冲绳的那个海洋水族馆呢，它真的也是小小的，所以你不要期待它可能跟花莲的海参馆这么的大，占地这么的大。其实真的没有，没有那么的大，但是还是要去啊，因为你或许这辈子只去过一次，只想去一次冲绳都有可能，所以尽可能的，你到得了的地方就去玩玩看看，呃，换算起来台币才四百多块吧，也是相当的便宜。回程的时候，我们就顺路去了古雨立岛啦、嗯。古雨立大桥很长，然后跨越这个海的两侧，非常的漂亮。其实我觉得冬天去啊，真的蛮舒服的，就是在一月的时候，因为它不会像那个暑假的时候炎炎夏日，你真的看到那个桥，很像那个台湾在烧金嘛，烧金子上面的那个柏油路都快要烧起来的那一种状态。所以冬天去冲绳玩，我觉得。其实还蛮合适的，当然不要遇上寒流啦。如果你只是一般正常的冬天的话，在冲绳天气跟那个台湾真的一模一样。你在台湾你习惯穿飞行夹克，冬天的时候一月的时候，你去到了冲绳，请就这么穿，你不要去想说啊那边海边会很冷啊，会很冷，然后所以就带了围巾啊、羽绒外套。No No N G， 完全不用。你在台湾穿飞行外套。去到冲绳就请穿飞行外套，不然你会发现你的行李塞满了各式各样的保暖衣物，根本就用不到。古雨立桥真的蛮好拍的，如果你是一个很喜欢海边自然风景，又是一个完美达人，很喜欢大概一个地方都拍一百多张的，这里你可以停留一个小时。海洋哦本身就可以让人心旷神怡，心情放松，这是真的。靠近沙滩的地方呢，它是浅层的淡蓝色，然后底下有很多看起来有点像珊瑚礁的颜色。再深一层呢，你就会看到是深蓝色。去到了古雨立大桥，可以享受这样一阳三色的美景，蛮值得去的啦。岛上他们好像还有电动的导览车可以去坐，我们是没有去坐，因为我们是先去那个海参馆嘛，所以其实每一个点的时间都不会太久。但是却也很自在轻松，不像跟着你旅行团这样子，他可能。就跟你说，二十分钟上车，自由行就是有这样的好处啦，时间你可以自己控制。冲绳呢，也是有很多喜欢潜水的爱好者，也很喜欢来这里。当然就可以自己上网爬文啊，有很多的地方可以潜水啊，什么轻动潜水，有都有中文教练，还有一些那个水上的活动啊，浮潜啊，潜水这样的组合的活动这样。如果喜欢玩水的朋友呢，也可以自己上网爬文看看。回程的时候啊，如果还有时间，大家其实也可以去万座毛这样的景点拍照，就很像在台湾的野柳啦，就是有一座具有天然造成的一个形象的一个拍照地点。妈咪这一趟去冲绳啊，唯一没有逛到的是他们的那个百货公司，因为我们有一天呢。哎、欸，我们好像第四天吧？哎、欸，第三天，对我们第四天就回城嘛。第三天的时候想说，哎、欸，终于这一天不排大自然的,的路线了，我们就想说，哎、欸，可以逛一下他们的商场。那、啊、结果呢，不知道怎么导航的，就去到了那种小型的商场这样，所以好像有错过了他们的一个大型商场。后来我回到台湾之后自己爬文发现，哎、欸，有人在推那个。永旺冲绳莱克梦这个大型的购物商场，说里面有超过两百个品牌，然后还有那那个什么 Big Camera 的那个电器商城。如果你是想要买最新的那个。吹风机也都可以去那边看。妈咪这一趟住的是住市区啊，就是纳霸国际通。如果你是喜欢呃换来换去，就是一天住热闹的市区，一天住靠海的海景饭店的话，你可以多方的参考。不过因为这一次我们的行程呢，就是只有定在那个纳霸国际通这这条那个热闹的商店街，所以大概两三天的晚上呢，我们都可以。可能吃居酒屋啊，还是拉面啊，还是逛他的一些的那个很像肯定的一样的商店。那因为走来走去，其实如果你没有买个东西去尝鲜，你也就不知道什么东西好吃。这次妈咪呢，就是。买了那个红番薯的饼干，在台湾我是不吃番薯的，可是就想说，哎呀，包装漂亮啊，哎，伴手礼买一下，然后也有买一包那个红番薯的狗粮，包装很可爱。它拆开之后呢，那个不是圆形的狗粮哦，它拆开之后那一颗跟和那个维他命、哎，不是维他命啊，是那个叫什么？善存，你们有看过善存颗粒的大小吗？它是长方形的，长形的锭，然后那个红番薯的狗粮呢，真的就长这样哎、欸。我本来不敢不敢买呢，因为我也怕妹妹挑食不吃。后来呢，我非常非常极度的后悔，因为买回来之后发现妹妹超喜欢吃，而且你就把它当零食一颗一颗给她，她真的就吃得很开心。那因为这样同款式的，它也有人吃的跟狗狗吃的。那我自己就拆开一包，我也来吃。我不是吃它的啦，吼，我是吃我们人类的。它是做的很像煎饼的样子，但是是红番薯口味的。那妈咪就拆一包来吃，哎，真的蛮好吃的，哎，香香的，甜甜的，微甜。但是我不知道狗狗的它有没有甜甜的。不过既然日本人他刚写这个是狗狗的食物，我也就很放心的给我们家妹妹吃。那现在极度的后悔、啊，然后我只有买一包啊，啊我在台湾虾皮有查啊，啊结果一看，哎、欸、一包好像换算起来台币要两三百，哎还是一百多我忘了，总之就是两倍两三倍的价格买不下去啊。后来呢，我就有看到我那个朋友说他们嗯今年的四月份会再去，我就特别把这个食物的包装拍给我的朋友看，请他们回来的时候看能不能帮我带个十包二十包。那它就小小的，很像薯薯条三兄弟这样子的包装。狗狗的食品啊，就在那霸国际通里面，就只有那一间有。详情呢，我也会就是打在那个毛可梦的那个粉砖。如果大家有兴趣的话，也可以进去毛可梦的粉砖看一下哦。那么去到冲绳啊，其实大家也都会很喜欢吃海鲜啊，尤其那边都环海嘛，它、啊、就有很多的那个公社市场啊。有鱼啊，有瓦萨比沙西米那些啊，和牛啊，虾子啊，大只的那种炒虾、干贝啊等等的。那时候本来想说有规划一天或者某一个时段要去那个细满鱼市场，后来呢，哎、欸，行程走得松松的啊，想停留的时间自己也有拉长，所以基本上鱼市场就真的没有去了。不过妈咪始终很怀疑，我们第一天从那巴机场出来，导航导错带我们去的市场就是细满鱼。市场。那如果你是一个很喜欢逛街啊，逛不完，逛到那个腰酸脚断都还是要逛，还是要买的朋友，通常有那个 DFS 的免税商店，可以去免税商店逛一下，里面都有很多的精品，很多很多，据说有超过一百三十个知名的品牌。这次 b a b 呢，就是很勇敢的走进去的那个 Coach 的专柜，想说逛一下嘛，又不一定要买，逛一下，然后。都已经去到那里了，然后后来呢？芭比就自己看上了男士的那皮夹。我发现哦，芭比的个性比女生还要女生。她为了一个短夹，她在里面可以摸一个多小时。迟迟下不了决定。那、啊、后来呢，我们全部的人离开了 Coach 专柜之后，我们就在跟他讲说：“哎，你难得喜欢啊，然后价钱又很便宜，怎么不干脆就买一个犒赏自己？因为 Bobby 是一个非常非常省的人，他不像我们那么喜欢花钱。后来呢，他自己也觉得说：啊，好不容易都来到这里了。”哎，好不容易都看到喜欢的皮夹了，鼓起勇气，我们又全部的人再带回去 Coach 专柜，然后包下了他人生第一个精品皮夹，就是大概是那样的价位啦，两三张小朋友就解决了。后来他很开心啊，于是我就拍下了芭比，把他跟 Coach 专柜在冲神店的奥莱拍了一张灿烂的笑容。我觉得这一趟值得了。我们最后一天呢、啊，就是简单逛了奥莱，希腊风格的一个飞机降落。跟起飞的海景餐厅，它其实就叫做赖昌岛啦，就是有冲绳小希腊支撑。那因为里面大概有大概二三十家的那个店铺啦，餐厅都可以去逛一下。我们第一天啊，第二天天气都超好的，而且还会热，然后第三天真的就大爆冷寒流来，所以呢，我们就是也很那个那个叫什么头发纷飞啊，外套裹得紧紧的，然后里面那个赖昌岛又超多冷的。本来想要去吃那个大家推荐的幸福松饼，结果一看呢，我的天啊！我们是下午四点半，想说大概等半个小时总该要迟到吧。结果我发现以依照现场拿那个号码牌的人数，大概要到七八点。后来我们就放弃了，直接在他旁边的一些美式汉堡店就吃了下午茶。然后一直到晚上的十一点，越想越越不对，就觉得哎、欸，我这趟行程难道就要画下句点了吗？所以呢，晚上呢，我把爸爸妈妈送回饭店之后，我跟我老公，哎、欸，国际纳巴通找了一家烧烤店，继续开吃啦。以上分享给各位听众。如果你是一个本身也不太会自由行，可是又想尝试的朋友，像我也是这样。我觉得冲绳是你第一个开启自由之行之路，你就勇敢的去吧。在台湾啊，你只要有那个驾照，然后你在线上，在线上你就不用再跑监理站了，在线上你就可以申请那个汽车驾照的日本译本，翻译本的那个意思。像我跟我老公都会开车嘛，所以我们就各花一百块线上申请，监理站会正式寄纸本来给你。到那个 O T S 的租车柜台的时候，他就会要跟你收日本译本，然后他也会要看你的驾照。那因为你们如果是都会开车的人，也想尝试看看，就建议你们花一百块都去换一换，因为在某一个景点，你或许可以尝试开一下，还蛮好玩的。好啦。以上解锁妈咪的冲绳自驾之旅。谢谢你今天的收听，毛可梦，拜拜。